0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие
1: секреты большого счастья.
0: Всем здравствуйте! Это новый выпуск программы «Женский клуб» на Свободном радио. Наконец мы вместе, с Иной. На привет! Привет, Катя. Да. И наши гости чудесные. Да, и конечно мы не вдвоем, да. да. Мы, мы собрались, чтобы познакомиться поближе с прекрасной, очаровательной девушкой. Ну, как, кроме как девушкой ее не назовешь. Ну,
1: да, вы сейчас поймете, почему мы так говорим. Кто это с нами сегодня?
0: Солнышко просто ясное, тут сияет у нас в студии. Это соосновательница YouTube канала о семейных ценностях, известный блогер, мама, очаровательная жена, замечательная хозяйка. И это Юля Питайкина.
2: <свят> Всем привет! Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь с
1: вами. Мы очень рады тоже. Просто жаждем поближе познакомиться с Юлей, которую мы видим, слышим уже о жизни, знаешь, о переживаниях. А мы бы хотели вот чуть-чуть вернуться туда назад, откуда ты сама родом, о своем родном гнездышке откуда? Вылетела, так сказать. И. Интересно узнать, что же повлияло, что сформировало тебя. Расскажи, откуда ты, Юля?
2: Я из города Новосибирска. Это столица Сибири. У нас холодно, солнечно и уютно достаточно. Я вот, когда слушаю кого-то, кто представляет свою семью, наверное, я точно также могу представить, что я из среднестатистической семьи. У меня мама с папой в разводе, когда мне было 10 лет, они развелись, поэтому в основном ну, моя семья — это моя мама. А у меня есть старшая сестра, она два года меня старше, и, и я, собственно. Мама Ещё...
0: была верующая <сёк> или вы пришли в церковь вместе?
2: А у моей мамы очень интересная история покаяния. Она пришла в церковь, когда мне было... Ну вот что-то от силы годик. Вообще меня носили на собрание. А с руководитель. Да, вот буквально так. И у меня мама очень... Она потрясающая женщина. И благодаря ее вере, наверное, мы с сестрой там, где мы есть ее молитвами, ее верой, ее воспитанием. И знаете можно сказать, что очень сложно воспитать одной своих девочек, так чтобы ну, они выросли такими полноценными, что ли, но там, где она не справлялась, покрывал господь. Вот настолько она искренне была и остается в своей вере, в том, чтобы ему доверять и отдавать просто все, я уверена и знаю, что очень много слез было пролито, очень много надежд и веры в наше с сестрой будущее, чтобы мы с Господом были. Не без ошибок, конечно, сейчас уже, когда я мама, я представляю, как какие было непросто не просто одной проходить этот путь, но у меня сердце просто наполненное благодарностью ей, потому что то, где я сейчас, то какая у меня семья, ее молитвами это все было сделано и благодатью, и милостью молитесь, просто Бога. Женщины
1: молитесь. Где так спасибо, да. это всегда так сильно сразу, ну, вдохновляет, знаешь, потому что вот живой пример маминых молитв, mm-hmm. переживаний. Mm-hmm. Расскажи о своей школьной жизни, будучи получается вот христианкой, ну почти да христианкой. Mm-hmm. Ты как бы вот в этой среде, в этой атмосфере были ли у тебя какие-то сложности? относительно твоих друзей в школе? У
2: меня были сложности, вот сейчас уже, опять же, со взрослой такой точки зрения, я могу сказать, что у меня были сложности большие с проявленностью. Я не чувствовала себя из-за того, что, вот опять же, сейчас, погружаясь в тему семьи, и когда у меня семья есть моя, муж, я, то, какой путь я прошла уже внутри брака, я понимаю, что вот этого мне не хватало для того, чтобы в полной мере быть проявленной ну вот за пределами дома. То есть я не чувствовала... Безопасность, что ли, так можно сказать. Я не очень люблю вспоминать школьные годы, мне кажется, вот поэтому. Но я была верующей девчонкой. Где-то под конец 11 класса были вот эти вот перипетии, проверки и моменты, когда вера моей мамы становилась моей собственной. Но, тем не менее, были... Лагеря, была церковь, была молодежка, и это то, куда тянулось мое сердце, и было интересно мне там. Никогда не было недостатка в друзьях, в общении, потому что, ну вот, ну потому что у нас есть церковь. Вот, потому что б... есть церковь да,
0: да. Да. А скажи, вы с папой как-то общались? Все это время общаетесь или?
2: А, да, мы общаемся, общались. У нас хорошие. Ну, Опять же, что такое хорошее отношение, мы в подростковом возрасте Я очень сложно, конечно, это воспринимала, потому что, когда ты видишь вокруг и смотришь, там у кого-то есть папа, а у меня рядом нет папы, и вот его участия не хватало такого, как мы представляем, вот этот вот папа, который там садит на колени, всегда защитит и интересуется прям твоей жизнью. Но сейчас, когда нас приглашают на какие-то семинары уже, общение, общаемся с молодежью. Я всегда говорю вот этот момент: о том, что если есть какое-то непрощение к отцу его нужно обязательно проработать и решить с Богом до того, как вы выйдете замуж, потому что это очень влияет на ваш выбор, в принципе. Вы можете это не осознавать, но вот эта обида, она влияет на ваш выбор спутника жизни. И тогда мне, ну, я этого всего не знала, но в подростковом возрасте я пережила очень сильно Господа как моего небесного отца. И он вытаскивал все какие-то обиды из моего сердца, вот эту вот боль, когда я видела там кого-то, кто-то участвует в жизни своих детей, а у меня папа не так участвует. Поэтому сейчас я могу сказать, что у меня вообще нет никаких обид, у меня хорошее отношение к папе. И это это классно, действительно. Это то, что мне помогает где-то не... Это то, что мне помогло выйти замуж и выбрать человека, который, ну вот, который, кстати, похож на моего папу. Все равно, вот, да, все равно. Очень интересно, но все, все такие. Классные качества. Он забрал mm-hmm. очень классные качества. Не забрал, а как бы вмещает в себя mm-hmm. Антон такие классные творческие качества, как у моего отца. И так интересно, что мечты наших родителей, в том числе мечты моего папы, mm-hmm. исполняем мы с Антоном. Это тоже так забавно, как вот так случается. Mm-hmm. Вот. У меня есть еще два свободных брата. Папа женился, и там двое мальчишек. Не скажу, что мы прям дружим. Чтобы дружить, наверное, нужно все таки жить рядом, как-то общаться. Но то, что у нас нет друг к другу никаких претензий, это
1: здорово. Скажи, пожалуйста, как же ты попала в Москву? Получается, там, наверное, после школы стоял выбор, где учиться, или как ты приехала? Это
2: очень интересный момент, потому что я сама очень люблю э, что-то уютное такое, камерное. Но к концу 11 класса, э, вот в одиннадцатом классе, мне вдруг начинает становиться тесно в городе. И меня куда-то тянет. Я верю, что Господь вкладывает желание в сердце. И я пыталась уехать разными способами. Это очень интересно. Я пыталась уехать на миссию. Двери были закрыты. Я пыталась уехать по work and travel программе. Двери в последний момент просто закрывались. Я поступила после 11 класса в медицинский колледж. Mm-hmm. И, в Новосибирске. В Новосибирске, mm-hmm. да. И училась, и планировала дальше. Это была моя мечта. Почему я вообще в медицину пошла? Это у мамы журнал лежал на журнальном столике, такой с Глорией Коупленд. И она там черных детишек обнимает, сзади бунгала. И вот что-то про миссию там было. И я такая, вот где я могу быть полезна. Меня mm-hmm. в медицину всегда тянуло. И я такая думаю, буду поступать медицинский. Вот поступила и училась. И вот когда окончание колледжа подходило уже к завершению, я думала, куда дальше. Чтобы идти дальше учиться на высшее медицинское, у меня не было желания и понимания, я не видела себя врачом. И встал вопрос. Незадолго до этого моя сестра переезжает в Москву, ее переводят по работе, и она меня зовет учиться поступать на вышку в Москве уже. У меня нет ответа такого, что я хочу в медицинский поступать, потому что, опять же, не вижу своего будущего так. Но понимаю, что, ну вот, думаю, где я могу быть полезной. И нашла курсы детского массажа в Москве и планировала отучиться и поехать дальше в Индию. Меня настолько, ну, ничего, ничто не держало нигде, что я думала, что если я буду полезна в Индии, я, в принципе, там могу остаться Вообще-таки и трудиться. вообще у
1: тебя прям. Ух. Да. Ты такая
2: хрупкая,
0: такая вот... утонченная правда, девушка, с- да. Светлая, да. И ты сразу хотела вот Индия, Африка, там детишки, вот такое. Мне кажется, прям...
2: это воспитание общества, в котором я росла, ну, в христианского общества... Такие пастыра у нас были, горячие в вере, что, mm-hmm. наверное, это вот как-то так... Я должна была быть где-то ну, полезной, где все сочетается ну, в моей деятельности. Не просто как бы миссионером быть, но что я могу делать сама, своими руками. И видела вот так свой
0: путь.
1: Mm-hmm.
0: И то есть ты хотела значит, научиться делать массаж, детям и ехать в Индию.
2: Я приехала в Москву, и буквально второе воскресенье или даже первое воскресенье мы знакомились с Антоном. Он был в компании с моей сестрой, и они собирались в Европу в путешествие всей компанией. Церковная компания. Да, да, церковная компания. Я только приехала и не ну, не могла, боялась поехать домой одна. У нас в Новосибирске только две ветки метро, пересекающиеся а в Москве их гораздо побольше, поэтому я ну, решила подождать сестру и пойти с ней вот, mm-hmm. посидеть тихонечко там. И я только пришла туда, думаю, тихонько с краю сяду, подожду. Но он меня заметил, mm-hmm. <laughs> да, и начал интересоваться, что, как, почему я приехала. Вот, ну, чтобы там сделать рассказ чуть-чуть короче, я в Индию не поехала. И более того, так интересно, что у меня осталось это желание, оставалось это желание, потом пошла в библейку учиться, будучи замужем, и копила на билеты, откладывала. Вот я знала, что в конце библейки у нас миссионерская поездка, я еду в Индию. Я откладывала все, накопила на билеты, и даже купила билеты, а, но в последний момент двери просто закрываются, и я не еду в Индию. И я поняла, что это... Ну, мне пока, видимо, мне пока не надо. Господь закрывает двери туда. И долгое время в замужестве у меня был вопрос такой. Потому что я не стремилась выйти замуж. Ну, я собиралась в Индию, искренне собиралась. Это не не было чем-то таким для красивого словца. Я искренне собиралась поехать в Индию. а, А тут Антон. И я видела Божью руку в этом. Но я вышла замуж, и я просто счастлива. Господи, я как бы хотела быть полезной. Я готова была... Почему как бы ты не принимаешь вот эту мою деятельность, а помещаешь меня в условия, где я просто счастлива? У меня долго был этот вопрос. И потом начался наш проект, и, едя на очередное интервью мы в пробке там стояли, вдруг мне приходит осознание, что если бы я поехала в Индию, я могла бы ну, дотянуться до ну, человек 15, может быть, детей в день. там И это ограниченное количество то, где я могу послужить своими руками, своим сердцем. Сейчас мы достигаем, благодаря интернету, большего количества людей, но это раз, и благодаря тому, что Мы семья, мы тоже достигаем гораздо больше пласт людей, что ли? Это замужние девушки парни, мужчины в браке тоже смотрят нас. Это влияет на их отношения. Те, кто еще не замужем, не женат, они смотрятся и готовятся к браку по нашим видео. Они перенимают опыт mm-hmm. такой колоссальный опыт семей, и это также влияет на их отношения, а следовательно, влияет на жизни детей внутри их семьи. И это гораздо большее количество людей. И я такая, Господь, я поняла. Mm-hmm. <laughs> Спасибо большое. Его планы все-таки гораздо лучше, чем мы можем даже себе представить. Даже самые лучшие, кажется, ну хорошие планы все-таки ничто по сравнению с тем, что он для нас готовит.
0: Женский клуб на свободном радио.
1: Очень бы хотелось вернуться немножко услышать об этой чудесной лавсторе Ваша семья, та, которая правда является тем вот мостиком к открытию многих историй уникальных. Вот а как же вот зародилась ваша семья? Сразу ли ты поняла, что вот он тот самый? Или вообще не обратила внимания? Как это было?
2: У меня предыстория есть к нашим отношениям, из-за чего я, в принципе, не смотрела в сторону замужества. Мое сердце даже было как-то закрыто для этого. Еще в Новосибирске у меня были такие отношения, которые очень меня ранили сильно. И они были хорошие, чистые. И каждый шаг свой я Богу доверяла. И так как, опять же, у меня не было отца такого которые участвуют в жизни дочери. И я пережила любовь Отца Небесного, и, в принципе, наши отношения с ним складывались, как именно дочери и Небесного Отца. И мне в итоге сделали очень больно. И я спрашивала у Бога, почему Он меня не защитил. У меня нет на земле здесь ну, вот папа, который бы пришел и сказал бы: Слушай, так с моей дочерью нельзя. И, и я в таком непонимании три года она у меня заняла, когда я Господу вопросы задавала, потому что я, я же тебе доверяла. Ты же, ты же все знаешь, почему ты это все допустил. В общем, три года я задавала ему эти вопросы, не получая ответы, и эм, в какой-то момент я настолько устала задавать эти вопросы в такую тишину, что я просто рухнула на колени и сказала: Господь, я больше никогда не спрошу тебя, почему ты допустил это. А еще немножко момент такой, что мне очень сложно было отпустить. Эм, свою картинку, как я представляла себе отношения. И я за картинку эту держалась очень сильно, что я вот так представляла, и такого больше не будет. И я устала, рухнула на колени, и говорю, «Господь, я больше не буду Тебя спрашивать, почему Ты это допустил. Я э, отпускаю все свои представления об отношениях. Ты знаешь меня и знаешь, кого мне дать. И отдаю». Все. С тех пор у меня сердце вот действительно как будто бы закрылось для отношений вообще вот. Ну, нам девушкам очень сложно не думать э, про, про отношения, но действительно я не думала вообще не думала. И э, тут появляется Антон на горизонте. Мы начинаем общаться, мне сестра говорит, «Юля, он ни с кем так не общается, он никогда и не пишет». Он действительно был очень аккуратным в общении с девушками, не давая никому повода подумать что-то, какую-то ложную надежду. И так как сестра мне достаточно давно в Москве была и была в одной компании с ним, она говорит, «Юля, это не просто так». Ну, я знаю, нас, девушек, э-м, торможу это все внутри. Просто я знаю, что человек хороший. Я знаю, просто. И не, не допускала внутри себя какие-то мысли такие. Вот. И в какой-то момент, ну вот он мне п- писал, писал, мы общались, и он пропадает. Ну, я такая, ну ладно, хорошо. Вот
0: так я и думаю.
2: Да. Ну, нет, я молилась все время, что Господь, если это не от Тебя, убери. Ну, мне, мне не нужно. И вот он пропадает на какое-то время, жизнь идет своим чередом, я прохожу такую какую-то свою пустыню здесь, в Москве, так тесно и близко с Богом, хорошее время, тяжелое, но хорошее время, за которое тоже очень интересно, что Господь меня проводит и ставит все время в ситуацию, где я помощник. Мне было интересно это наблюдать, я такая, Господь, но я же могу это сама сделать, а он все меня вот в позицию нет, помогай. И незадолго до Нового года, буквально за два дня, мы вот начинаем снова общаться, Антон в тот момент уже, как говорит, уже все понял для себя, тоже прошел за это время какой-то момент, который нужно было ему внутри пройти, и мы пересекаемся в 31 декабря в метро, обмениваемся подарками, где ну, я просто обмениваюсь подарками и смотрю, а он смотрит на меня уже как-то по-другому. У него-то это все заняло ну, вот, с первого дня знакомства и дальше, а у меня он как бы мы да, да, пообщались. Он уже планировал, да, да, он что-то уже понял внутри себя. И вот 1 января, мы переписываемся, значит, весь Новый год, и 1 января я должна была улетать домой. И у меня был обратный билет в Москву, но я прям решала с Господом, возвращаться мне или нет. Вот я думала, приеду в Новосибирск, почувствую, потому что тоже, вот опять же, сложный такой период был с обучением, с работой, и, ну... Запуталась я немного. И вот э, должна была лететь, и Антон говорит, я хочу тебя проводить в аэропорт. А у меня просто раньше, когда я общалась как-то с людьми, с парнями, общаюсь спокойно, и вот на момент, когда они уже претендуют на вот что-то такое, давай кофе попьем", у меня, меня это всегда пугало, я такая подождите, подождите. У меня как будто внутренняя такая сирена случалась и всегда задний ход. А а здесь он говорит, «Хочу тебя проводить в аэропорт». Я такая, «Хорошо, и у меня мир в сердце». И вот он провожает в аэропорт, мы едем в аэроэкспресс. И первый почти вопрос, который он мне задает: расскажи мне о своей семье. Я такая думаю, что происходит? Вот. И он меня провожает в аэропорт, и я ему говорю, что я не знаю, вернусь я или не вернусь. И он мне, когда вот уже дальше я прохожу ему дальше нельзя, он мне такой листочек дает, я его уже после открываю там написано было верн остаться в новосибирске мэп, неправильный ответ вот и пишет он мне смс что знаешь что тебя в москве кто-то ждет я лечу назад домой закрываю ну засыпаю в самолете просыпаюсь и мне кажется что это вообще какой-то сон был потому что для меня смотрю в телефон, нет, смс есть, записка есть. Для меня это было очень неожиданно, потому что, опять же, у меня наши отношения как бы еще не начались. Мы вот начинали общаться, потом просто закончили и снова начали общаться. А у Антона это все развивалось, ну вот, иначе. Uh-huh. Приезжаю я в Новосибирск домой. Еще один такой момент. Раньше, когда вдруг кто-то появлялся, опять же, на горизонте, я, я маме об этом говорила, мама у меня очень остро реагировала. Прям вот так вот остро, что кто... Вот это, ну вот прям вот. А что других парней? Ну нет, не то чтобы других парней, а что они а дру, других девушек нет? Ну вот какое-то вот у нее такое. Я уже вот лишний раз, когда кто-то что-то, я вот просто маме не говорила. А тут приезжаю и просто ей говорю, что мам, вот тут вот так и так. Она говорит, что уже? Я думала, что мы еще с тобой побудем. Я сразу
0: приняла это как уже завершившийся факт.
2: А ей был ну, такой ответ от Бога, что вообще, когда я родилась, она от Бога получила, что я буду очень счастлива в браке. Она мне это рассказывала, вот так интересно. И мама у меня очень близко с Богом и в дарах очень двигается. Господь говорит ей ну, через видение. Не знаю, можно у вас это как аудитория Давай. воспринимает? Вот. И у нее было видение. Вот как раз накануне моего приезда она стояла в церкви и руки к небу подняла, и ей в руки замужество спускается. Она думает и интересно. И потом приезжаю я и вот говорю ей, и она такая, ну Понятно. И так спокойно, спокойно восприняла. И очень интересно, что когда мы уже женились с Антоном, мама рассказывала, тогда еще не было проекта, даже вообще мысли не было о проекте. Мама видела ей на свадьбе такое видение было, что мы идем и держим факелы в руках, а за нами идут семьи. Она рассказала нам, ну мы тогда, ну, интересно, интересно. Вот, и сейчас, когда сквозь время вспоминаешь, это думаешь, вау. Очень такой интересный момент, возвращаясь, как мы вообще с Антоном познакомились, вот у меня был вот такой, я Богу все отдала. И вот мы начинаем с Антоном общаться. Я в итоге вернулась в Москву, и мы начинаем с ним общаться, и у меня на протяжении всего времени мир в сердце. Ну, то есть до свадьбы (laughs) уже... Почти 10 лет после у меня не, не возникает ни капли сомнения и не возникало никогда. То есть каждый шаг проходили, и у меня вот ответ от Бога — это мир сердца. Это то, как он со мной разговаривает до сих пор, независимо, ну, разные мои вопросы, он мне отвечает миром сердца. И такие моменты случались интересные. Вот за что я держалась, за какую картинку отношений — мне открывалось постепенно какие-то моменты, вот Антон говорит, а я вот так вот это вижу, а я вот так мечтаю. И они настолько, ну вот знаете, больше, чем то, что я представляла, и чем момент вот, когда спрашивают, а как... Выбирать себе спутника жизни есть вот два лагеря. Те, кто говорит о том, что нужно список составлять, и ну вот, четвертое измерение, да, да, да. А, а есть второй путь, и я замечаю у некоторых пар, у которых мы берем интервью, похожие истории это вот путь полного доверия Богу. Когда ты ему отдаешь, это все это не, это не просто. Это такое ощущение, что ты вот в этом такой есть тимбилдинг, когда с командой ты встаешь на край стола, а вся команда выстраивается сзади. Ты скрещиваешь руки и вот так вот падаешь назад, и команда должна тебя поймать. Такое вот упражнение на доверие. Вот доверие Богу для меня похоже на что-то подобное, только он стоит (laughs) внизу, а полет не длится 0,0, там одна секунда. Полет длится гораздо больше. Всю жизнь. Да, да. И это, это сложно. Это сложно отдать. То, что мы представляем себе, то, как мы это видим, и то,
1: за что мы держимся. У нас же есть вот такие часто вот желания, да, вот все люди разные, может быть, немножко по темпераменту или вот в плане целеустремленности, но все равно это естественно тебе что-то хочется, ты что-то видел и правда это согласна, что это намного сложнее, еще говорят, вот ты христиане, да, ну куда там инфантильные, такие... они да, вообще
0: да. все на Бога возложили, ничего не делают сами, Вообще да? ты
1: слушаешь, ты понимаешь, христианин это намного ты включен вообще там в просто все подразделения чтобы научиться подчиняться и ты знаешь что это из любви к тебе лучше будет и в этом подчинении в послушании
2: да это очень сложно и но Господь, он... Есть такая картинка, где Иисус протягивает руку к девочке, а девочка держит плюшевого, такого замызганного уже старого медведя. И он протягивает руку и говорит отдай «А, мне». А за спиной сам держит большого, нового плюшевого медведя. И... А есть сложно. И вот, вот для меня эта картинка, наверное, есть вся жизнь с Богом, когда ты можешь держаться за что свое и не отпускать. Господь приготовил гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить и это я почувствовала с первых дней брака, когда ты включаешься в какие-то бытовые моменты и все равно выходить замуж это кот в Ты не можешь предусмотреть всех моментов или как человек себя ведет в той или иной ситуации или как сложатся бытовые моменты, будут они тебя раздражать или придется тебе супер смиряться или нет.
1: Убрал маски не убрал, храпит. Да, да,
2: И вообще, как ты к этому будешь относиться, будет тебя это раздражать не будет. И вот каждый день, каждый, каждая новая неделя в браке для меня была с такой благодарностью Богу, что я не могла предусмотреть все вот эти моменты. А Он их предусмотрел и сделал даже больше, что я могла представить. Ну, То есть настолько действительно Он подарил мне брак, в котором я счастлива, в котором я, знаете, как какой-то такой закрытый росточек, который поместили в теплицу. И вот у меня было время вот в браке, и вот до сих пор, наверное, оно продолжается, когда я расцветаю. Наверное, это могут видеть и зрительницы, и те, кто наблюдают точно, с самого да. начала, mm-hmm. те, кто знают меня еще до замужества и сейчас. А, ну, действительно, меня Господь поместил как цветок в такую теплицу
1: любви. Слава Богу за это во всем. Здорово. Так это очень радостно слышать. И то, что ты в этом прославляешь своего Бога Отца-Защитника во всем mm-hmm. этом. Классно. Маленькие секреты большого счастья.
0: Очень хочется, конечно же, узнать, как начался ваш проект, который, я думаю, очень широко известен в христианских кругах. Есть ли вообще те, кто не знают канал Питайкины? Но если такие есть, то вот вам внимание. Знакомые. Расскажи, как вообще появилась эта да. идея, как все сложилось и было ли легко. Или все-таки было не очень просто?
2: Господь, я верю, вижу, что задумал, наверное, это гораздо раньше, чем мы могли об этом подумать. Потому что, опять же, когда начались наши отношения... У меня было такое обещание Богу, как будто бы оно готовило мое сердце к тому, что будет дальше. Я пообещала ему, что никогда я не заберу славу, мы не заберем славу наших отношений к себе, что мы счастливы потому что мы там что-то делаем вот так мы счастливы потому что мы сделали такой выбор нет все это благодаря только тому что бог нам подарил друг друга вот и постепенно, когда ну, мы начали слышать такие истории, когда кто-то вот в крестьянских кругах у нас в церкви общается и говорит, а у тебя что, а у тебя, а, а Питайкины? Да, что у них, они не ссорятся. Да, и вот как-то... Нечего обсудить нет. Да,
1: да, да. <смех> <И> интересно
2: <смех> все хорошо мы правда очень хорошо живем даже до сих пор <смех> да и как-то антону молодой человек предложил развивать его страницу вконтакте ему надо было по работе и вот он выбрал антона антон согласился и вот в какой-то момент антон он антону сказал надо выйти в прямой эфир ВКонтакте. Ну, Антон, соответственно, подошел к этому делу, значит, сделал такой часовой прямой эфир. Не помню, по-моему, на тему финансов или там, тому подобное, как накопить на что-то. В общем, его такая сильная сторона раскрыл ее. И на следующий раз ему опять говорит: надо выйти в прямой эфир. Он такой: Ну, я уже все рассказал, Юль, давай иди, будешь со мной. Я такая, ну хорошо. И вот э, мы провели э, прямой эфир. И как-то вот, в общем, Мантону это понравилось. И из-за того, что э, такие слухи ходили, мы, в общем, думали, как мы можем быть полезны. Наверное, мы что-то можем поделиться чем-то, что-то рассказать, как мы финансами распоряжаемся, как вот это у нас отношения с родителями, и вот разные моменты, и просто поделиться ими в Ютубе. И начали вот так вот делиться. Было ли это легко? Антону, может быть, мне нет. Я интроверт, но у меня какое-то правильное, наверное, было понимание того, кто такая жена, и я такая, хорошо, надо, хорошо Не понимаю, для чего это. Ну, ладно, ты видишь, и я действительно очень долгое время, я бы даже сказала, что сколько нашему проекту лет? Наверное, больше пяти лет. Только в этом году у меня случился момент, когда я Приняла решение, что это и мой проект тоже.
0: То есть ты не считала себя я со, не счита... со-создательницей?
2: Нет, нет. Я считала себя помощницей. Я даже говорила Антону, помню, мы ехали в Минск снимать пару. И я говорю, Антоша, я с тобой столько, сколько нужно. Я с тобой. Но вот я не чувствую, что это мое. Чувствую, что что что-то, наверное, мне надо чем-то другим заниматься в будущем. Ну И э, очень долго я действительно считала, что я ну помогаю ему в этом. И происходили некоторые трансформации с прошлого года когда это так интересно, когда все все видят вокруг, а ты такой задаешься вопросами. И мне один служитель говорит, Юля, почему ты не считаешь, что это твое призвание? Я, я, ну... И для меня это действительно был вопрос, может быть, для всех окружающих это очевидно, что мы находимся вдвоем в этом проекте, мы служим, но я искренне считала себя Частью, и не считала, что это мое. Ну, вот знаете, когда Антон у меня режиссер по образованию, он занимается тем, что ведет мероприятие, и у него дар вести. Это действительно так. И, и этот проект это то, в чем он, можно сказать, так реализуется, реализуются все его дары. И я mm. это вижу. «Я не тот человек, кто красиво говорит». Я, ну, интроверт. Хорошо, это мне...
1: говоришь, нам нравится. <laughs> да вы ну, это, знаете, тоже.
2: спустя года <laughs> разговоров, если посмотреть начальные эфиры, э, я вот, правда, mm. сижу как будто бы в гостях.
1: <laughs> на этот... А так мило <laughs> смотрела, да, Очень красиво. <laughs> да, 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 даже красиво. Это скромность, она очень подкупает, даже интереснее становится. <laughs> ну, ну, я без,
2: ли... вот, правда, без ложной скромности, понимая свои сильные, слабые стороны, я могу сказать, что... Ну, это, ну, правда, не, не моя сильная сторона была, плюс я интроверт, и мне это действительно сложно давалось. И оглянувшись назад, я понимаю, это был, а, огр- была огромная зона роста для меня а, лично, а, где вот, ну, сейчас уже мне такая, ну, хорошо.
0: Слушай, а правда ведь Господь вот часто он делает так, что он дает а, вот такой челлендж, да, вызов именно в той точке, которая в этот момент самая такая слабая, и она нуждается в развитии. И вот как ты тоже говоришь, да, что именно эта страна была вроде твоя слабая, а оказалось, что именно в этом ты стала двигаться, развиваться, и твое призвание Господь стал вот здесь раскрывать тоже.
2: Я бы сказала, что... Как не хочется эту, этот стих из Библии на себя <смех> примерять, что а, Господь а, использует а, м, неумное. Да, <смех> но, а, но знаете как а, читая книгу потрясающая книга всем советую ее прочитать она кстати очень повлияла на мое восприятие служения в принципе а, умножая Богом данный потенциал Джона Бивера и вот Там Он раскрывает, что есть два вида даров и талантов, которые Господь дает. Есть дары, которые с рождения, и ты можешь им служить, прославлять Бога. А есть дары, которые Господь дает, и Он сохраняет свой суверенитет, что ты не можешь опять же сказать, что это потому что ты такой. Я не могу так сказать, вся слава Богу, я не не супер ведущая и даже до сих пор не считаю себя сподкованным каким-то красивой речью. Да, это все развивается в силу практики, но это то, куда поместил меня Бог. И вся слава ему опять же в наших отношениях, в нашем проекте. Это продолжается так. И дай бог слежу за состоянием своего сердца, чтобы это не менялось. И вот мы начали рассказывать то, как у нас в семье. Не так много у нас происходит событий и перемен, чтобы мы об этом столько рассказывали. Поэтому мы подумали, что надо спросить у семей тоже счастливых семей, а как у них так устроено. И вот начали делать прямые эфиры. У Антона было такое видение раньше, что это должно быть в прямом эфире. Потом в силу обстоятельств, что в Москве сложно договориться с кем-то на определенное время и определенный день, все меняется, планы меняются, обстоятельства меняются. И мы решили, что мы... Перейдем ну, вот, в формат записи. Но вся аппаратура у нас была, это такая веб-камера, которая снимала 4К, но на компьютер крепилась. В общем, мы ездили в другие города со всеми с блоком компьютерным, с монитором, с этой камерой. И в какой-то момент мы поняли, что это неудобно, надо покупать камеру. И тоже такой, наверное, это был переломный момент такой, почему мы решили продолжать, потому что... Мы едем назад из Минска, и я помню, мы общаемся, что вот надо покупать камеру это всегда очень дорогостоящая покупка. И я вспомнила, как у нас в церкви слова жизни в Москве делали такое как бы, рекламное видео приглашение в проект Год для Бога. И там вот парень говорит: То, что Бог заказывает, Он оплачивает. Ну, вот, как бы, призывая, что не бойтесь, сидите, если Господь вас ведет что придут и финансы на это. И вот я прям там говорю, давай помолимся. Если это проект Бога, пусть он ну купит нам камеру сам. И как мы обычно ожидаем, что кто-то вдруг звонит, напишет мне, Господь сказал. (laughs) Но этого не произошло. Но в итоге мы купили камеру сами, но В тот момент э, открылись небеса на то, что, как так рассказать, в общем, э, у нас появился пассивный доход. э, Сверхъестественно просто. Вот у нас был э, такой проект, э, который до этого как не приносил доход. И вот именно после этой молитвы у нас появился, и это был такой для нас явный Бог э, знак от Бога, что Он обеспечивает нас, и мы продолжали двигаться дальше. Потом как подкрепление, опять же, это же все было таким новым, ну то есть не было особо понимания, зачем мы это делаем. Ну вот как-то вот у Антона было видение, я шла за ним, и вот здесь молитва Богу, который, ну вот он нам дает ответ, мы такие: хорошо, этого на какое-то время хватает, и мы двигаемся дальше. И потом уже, когда мы начали получать обратную связь, от зрителей о том, что проект делает в их жизни, но, наверное, долгое очень время это являлось тем, что мы понимали, что мы уже не можем остановиться. Это уже переросло во что-то такое, гораздо большее. Когда мы живем с какими-то сильными сторонами своими, мы их часто не замечаем их замечает кто-то ну, вокруг но мы их ими пренебрегаем потому что ну, мы же так живем ну но как мне это, бы, это да, нам даже, это легко дается вот у нас так с отношениями ну вот ж, живя такой семьей ну как мы живем ну мы просто живем и кажется что всем так живут и всем это понятно а оказывается нет и это на самом деле я понимаю, что большая привилегия, особенно для молодых пар или молодых парней и девушек заглянуть как бы за ширму брака, потому что у нас когда мы представляем себе, что вот я выйду замуж и женюсь, обычно это все заканчивается на том, что и жили они долго и счастливо и все. Ну вот, а что там? происходит. Mm-hmm. А там же жизнь только начинается, и это не всегда просто. И вот так научиться опыта сходить в гости, посидеть за одним столом, как мы стараемся сделать mm-hmm. такой вот эффект, что зрителю кажется, что он сидит вот здесь с нами, пьет чай. И научиться таким мудростям где-то не попасть в такие же ситуации, как попали наши герои. Это, ну, правда, очень дорогого стоит.
1: Юленька, спасибо тебе. Это интересно, потому что ты рассказываешь то как раз про другая сторона. Мы видим сегодня готовые, интересные ваши программы, сюжеты, а здесь раскрывается больше всех вот этих переживаний, путь такой. Знаешь, интересно, что для тебя на этом вот пути, какая история. С какой семьей была особенно запоминающаяся? Может быть, ты сейчас сможешь вспомнить какая-то вот такая история, запись с какой-то семьей, что вот каким-то образом тебе ярко стало запоминающаяся? Может, она как-то изменила? Может быть, и Бог как-то интересно ее построил эту запись? Что ты можешь вспомнить интересного в вашей истории про Наверное,
2: из последнего такого яркого то, в чем произошло изменение моего взгляда это наверное последние пары которые прошли измену прошли измену и остались вместе раньше я на измену смотрела как на что-то на ошибку такую физическую но знаете снимая общаясь с парами и слушая их истории со всеми парами и слушая их историю любви ты можешь заметить почерк бога в их истории, в их жизни. И это прекрасно. Они действительно все разные, но почерк Бога можно в этом во всем увидеть. И мне нравится за этим наблюдать. Mm-hmm. А пар с изменами у нас ну, очень мало. К счастью, мало, <laughs> наверное. А к сожалению, с этим сталкиваются достаточно много пар. Оно об этом не любят говорить, и я понимаю, почему это сложно. Особенно открывая комментарии и читая то, что пишут зрители, видя что-то свое, я понимаю, что это не просто открывать. Но мы благодарны тем парам, которые согласились. И в ближайшее время выйдет еще одно интервью про измену. И я, что для меня было интересным, это то, что я увидела. Почерк дьявола. Вот так же, как я увидела, как действует, вижу, как действует Прекрасно Господь, я увидела, как действует дьявол. И а, он не настолько искусен, ну, не настолько творчески, что ли, потому что в нем нет творчества, а он не умеет это. И можно вот увидеть и различить эти шаги. И а, очень дорого тем, кто научится и увидит это, и поймет это, и примет для себя как предостережение, как не попасть туда. И я увидела, что измена – это такая духовная, духовная вещь. Грех он настолько порабощает человека, что, как бы это правильно сказать. Это коснулось меня особенно что посмотреть... Я вообще думаю, что мы христиане, мы должны смотреть, у нас должны быть открыты все время духовные глаза. Мы можем в физическом мире видеть какую-то проблему, болезнь, но мы не должны концентрироваться на этом именно физикой. Мы должны включать сразу духовные глаза и сражаться с этим всем Словом Божьим. Я всегда так думала, но Здесь мой фокус, мой взгляд поменялся именно на на измену с физического взгляда, что это слабость, ошибка. Да, это тоже. Но это и духовно, вот когда ты переключаешь свой взгляд на эту проблему как как духовно, это влияет на человека, и что нужно помочь ему справиться с этим. В общем... Я думаю, что я заинтересовала вас посмотреть эти выпуски. Кому-то они Да, Я думаю, сложно. что
0: все должны, кто еще не подписан на канал Питайкина, зайдите, подпишитесь, посмотрите выпуски. А какая-то статистика есть? Вот Сколько вообще у вас было пар? У кого вы взяли интервью?
2: Да, есть статистика, ее ведет мой муж. Но больше 70, точно больше 75 пар.
0: Какое богатство, mm-hmm. Юля. Mm-hmm. Вот мы уже видим готовый продукт на Ютубе, да? а это же столько mm-hmm. за кадром mm-hmm. остается, столько разговоров, столько общения, посещения домов, чай, кофе. Я думаю, что много часов
2: действительно. У меня на самом деле большая благодарность каждой паре, которая была у нас на канале, потому что а, я сталкиваюсь с тем, что многие даже христиане говорят о том, что счастье любит тишину, не нужно этим делиться, и я просто представляю, что если бы каждая пара на нашем канале так думала и таково, нет, мы не будем это выносить, а столько. Плодов принесли их истории, столько опыта переняли зрители. И если вдруг нас слушает кто-то, кто был у нас героями на канале, большое спасибо, что вы открываете свои сердца, открываете свой дом, пускаете нас, позволяете задавать какие-то неудобные вопросы, чтобы другие научились чему-то и применили это в
1: свою жизнь. Сегодня как время открытых таких дверей для многих плохих вещей, греховных, которые так доступны на Ютубе и на других разных страничках. И так здорово, что сегодня люди готовы через такой проект, как и у вас, какие-то вот божьи вот эти вот площадки быть искренними, чего раньше ты тоже, опять же, не мог найти, да, вот в силу того, что пусть это, как ты говоришь, увидела почерк дьявола, вот он сегодня есть, и как многие говорят, вот это в последние времена это все больше нарастает, так и Бог являет больше своей вот этой милости, чтобы люди могли найти, измениться, услышать. И дай Бог, чтобы у вас еще впереди было еще много-много чудесных программ и выпусков. Спасибо большое.
0: Женский клуб на свободном радио.
1: Ну, у нас еще есть время, может быть, как раз мы уделим еще вашей семье, вашим отношениям несколько вопросиков. Нам было бы интересно о вашем самом необычном свидании. Если что-то такое, что было очень запоминающимся, таким каким-то ярким. Думаю, ваше... что Антон очень угу. креативный. Вообще, когда кажется со стороны, как такой муж романтик вообще? Да.
2: Слушайте, эм, ох. Самое запоминающееся, к сожалению, это последнее наше свидание, когда мы мы вообще используем любую возможность, чтобы побыть вдвоем вместе. Это случается очень редко.
1: Поэтому так ценно, наверное. Да, очень
2: ценно. И последний раз, когда мы поехали на свидание, потом забрали детей, мы попали в аварию. Да, да, мы
0: видели это, да.
2: это Поэтому, видео наверное, на да, Вообще. это самый запоминающийся, к сожалению,
0: момент и самый сильный, действительно, опыт вот сейчас, который ты переживаешь в связи с этой аварией. Ну, Господь тоже это все обращает во
2: благо сто да. процентов да и я не знаю у нас наверное не хватит времени поделиться и я еще наверное не переварила это все но да это очень интересный опыт вообще с богом когда живешь это очень интересно и да. насыщенно Неинтересно
1: не бывает да. Но иногда он дает момент отдохнуть, потому что иногда вы кажется, я вообще смогу это все <смех> или нет, да? Но, но чтобы, знаете,
2: еще развеять такое, не знаю, иллюзию в нашей семье за свидание, отвечаю я. Ну, то есть я придумываю, чем мы займемся, куда я хочу сходить, Антон, в какой-то момент мы просто поняли, что можно ждать, когда Антон угадает. А можно просто Зачем ну, вот, долго ждать, да? иногда я могу говорить, Антоша, пригласи меня на свидание. А вы, Женя, мы же ну, не давно. Мы часто все ждем, да. Да, да.
1: хотим уже там сюрпризы сделать.
2: Да, Ты да. Вот
0: тоже да, режиссеру говоришь. тоже надо отдохнуть, дайте У-у-у.
2: порежиссировать
0: Да, все
2: наши выходные отданы вправление мне, наши свидания тоже. Да, он может что-то придумать, но чаще всего я говорю: Антоша, давно мы не были на свидании, уже пора. Он разруливает все моменты с тем, чтобы освободить этот день, mm-hmm. занять детей, найти няню. А я говорю, куда мы идем. Mm-hmm. И вот, вот это вот все. Так что да, mm-hmm. чтобы не было такого представления, вот у них, вот все вот, вот так, конечно, все как у людей. Да, все,
1: mm-hmm. не, никак не у всех. Да, классно, когда в команде вы там договорились, поняли, всех все устроило, супер, значит это для вас рабочий да? <laughs> да, вопрос, да, момент. Да.
2: не бывает uh-huh. такого единых каких-то шаблонов в семье, договариваемся.
1: Слушай, ну а, может быть, несколько еще слов, как же эти чудесно маленькие ангелочки, когда появились в вашей семье, повлияли или нет на ваши отношения, и в чем и как.
2: А, с появлением первого сына, а, вот знаете, наверное, самый сложный период, ну, я даже не скажу в наших отношениях, а в семье, это вот был, когда родился первый ребенок, он у нас не спал как оказалось не доедал это было очень тяжелое время и я спустя 11 месяцев только поняла что я находилась в послеродовой депрессии и потом когда я уже вышла из нее как будто бы знаете туча, надо мной все время висела, и в какой-то момент просто она ушла. И я вздохнула полной грудью. И вот это действительно был очень сложный период в моей жизни. Но, слава Богу, Антон был рядом, и он из тех людей, из тех мужей, кто ну вот не разделяет вот это женские заботы, это не женские. Он поддерживал меня очень сильно, где-то давал поспать, где-то, в общем, не было такого, что там... Я на 90% родитель, а он в 10% своих выходных. Mm. Нет, мы, наверное, 50 на 50 родители наших сыновей. Но это большая радость на самом деле, большая привилегия быть родителями. Такое счастье. Да, это не просто, но это очень интересно. Сколько им сейчас лет? 3,6. Очень и интересно. они совершенно разные. Они учат, они расширяют мое сердце. Именно с появлением первого ребенка я повзрослела. Вот я могу сказать, что моя жизнь разделилась на до и после, когда я стала мамой. Это непередаваемые такие ощущения. Где-то бы... Мне хотелось бы иногда выключить вот эту вот взрослую, взрослую жизнь и опять увидеть мир таким, каким я видела его до рождения детей. Но это невозможно. Ты замечаешь все опасности, замечаешь, в каком мире ты живешь, тревожишься, переживаешь, отдаешь Богу все. В общем, интересный такой путь родительства, который не закончится никогда, наверное. Как Конечно, дети да, уж даже, ну, в смысле, даже Будешь? когда дети вырастут, да. я все равно буду мамой. Угу.
0: Да, Ой, с этого спасибо. момента ты стала мамой навсегда. <laughs> Твоя да. вторая да, половиночка, приставка да. к
2: имени. Ну так интересно, что многие учат и говорят, что ты вот умираешь для себя, когда выходишь замуж. Но вот э, моя трансформация больше была, что я уми- умираю для себя, когда я становлюсь мамой. Вот там действительно, там, где эгоизм твой терпит крушение, э, очень полезное время, очень полезное время.
1: О, да. Спасибо. В нашем женском клубе мы здесь друг друга поддерживаем. Можем чаще кивать за микрофоном, что не могут слышать, вернее, видеть наши слушатели. В общем, спасибо. У нас, к
0: сожалению, время заканчивается. Хотелось, конечно, узнать, каким ты видишь свое будущее хотя бы через
2: пять лет. Это очень интересно на самом деле. Я нахожусь сейчас, сейчас быстренько скажу, не буду рассказывать, но я нахожусь сейчас в том, на таком пути, когда, наконец, Господь мне открыл. Ну, вот Все мои дары, таланты, мои желания соединены в одну точку — и вот в этом году мне Господь открыл, куда мне двигаться дальше. Это был такой целый путь поиска призвания, поиска своего такого пути, поиска, когда я приняла мало приняла решение, что проект это не, не соучастница я в нем, а это и мой проект тоже. Очень интересные трансформации ждут меня в этом году. Вот. Поэтому это правда очень интересно наблюдать, как Бог, ну не то, чтобы вырывает и тебя из твоего контекста и говорит, вот теперь ты занимаешься этим, он учитывает все то, что вот было во мне на протяжении всех лет, и мне открылось, почему ну, вот, медицина. Я думаю, ну вот где-то вот внутри все равно внутри меня это есть и это мне интересно почему ну, вот я думала, ну все это уже закрыто но ну, нет все вот все ниточки в одну соединились в этом году дай бог получится осуществить
0: завуалировано но интересно очень интересно да ну может быть какое-то пожелание нашим слушателям что ты могла бы нам сказать, Девушкам, женщинам, наверняка и мужчинам, которые слушают сейчас нашу программу. Но больше, конечно, девушкам. Что ты могла бы пожелать от сердца?
2: Я бы хотела вдохновить, не бояться доверять Богу. Потому что это очень сложно, но это прекрасно. Можно и неплохо желать, мечтать, это безусловно, это то, что Господь вложил эти способности в нас. Но а, когда ты эти мечты свои подчиняешь а, и отдаешь Богу, а ты никогда не проиграешь. Вот, наверное, такое послание мне бы хотелось. Сказать, Спасибо. Спасибо.
1: Мы были очень рады сегодня э, быть с тобой здесь, задавать тебе вопросы. Ты как бы сегодня э, в чуть-чуть другой роли на интервью. Обычно ты задаешь вопросы, а сегодня будет тебе. Интервью Да, У нас тоже здесь одна такая маленькая просьба, маленькое желание. Вот когда будете следующую программу снимать, ты передай привет свободному радио и женскому клубу. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо смело, тебе. Смело, спасибо. смело. <смех> Хорошо. <смех> спасибо <смех> большое. Спасибо. Мы были очень рады. Спасибо всем слушателям. Пусть Для мечты новых... сбываются. Да. Жизнь в
0: каждом
2: звуке. Свободная ФМ.